0: Двери Багдада «У Дамаска четыре великих двери» Мистер Паркер Пейн в полголоса повторял стихи Фликера «Тайный ход для судьбы, дверь для пустыни, лаз для несчастья, форт страха, я дверь Багдада, порог Диарбекира» Он ходил по улицам Дамаска перед отелем Ориенталь и вдруг взгляд его упал на один из огромных пульмановских автобусов, который должен был на следующий день вести туристов через пустыню в Багдад. И снова пришли на память строки фликера. «Не проходи здесь, о караван, но если пройдешь, храни молчание. Ты ощутил безмолвие, потому что птицы мертвы, однако кто-то щебечет, как птица. Проходи, о караван судьбы, караван смерти». Поразительный контраст. Некогда дверь Багдада и в самом деле нередко вела к смерти, так как караваны должны были пересечь пустыню длиной 800 километров, и путешествие длилось месяцами. Ныне чудовище, питающиеся бензином, пробегают ее за 36 часов. Вы что-то сказали, сэр? Этот вопрос задала молодая очаровательная туристка мисс Нетта Прайс, рядом с которой оказался детектив. Сопровождаемая строгой мужеподобной теткой с намеком на пробивающуюся бородку и неистребимой жаждой услышать как можно больше библейских рассказов, Нетта все же ухитрялась легкомысленно веселиться, чего мисс Прайс-старшая, конечно, не одобряла. Паркер Пейн громче повторил стихи Фликера, и девушка восторженно воскликнула «Захватывающе!» Три молодых английских летчика, один из которых, не скрывая, восхищался Неттой, окружили девушку, и О. Райк сказал, «Даже в наши дни во время путешествий не испытываешь недостатка в волнующих инцидентах. То бандиты нападут на поезд, то турист потеряется в пустыне, и нас посылают его искать. Один парень пропадал пять дней, и, к несчастью, у него оказался с собой запас воды. Злую шутку может сыграть и неровность почвы». Путешественник уснет за рулем, его ударит о ветровое стекло или крышу машины, и он убит. «А крышу пульмана?» – переспросила тетка девушки. «Да», – сожалеюще ответил летчик. «Нам надо бы осмотреть город», – предложила Нетта. Мисс Прайс-старше вытащила из сумочки путеводитель, и ее племянница отошла бормоча. «Она, конечно, захочет увидеть место, где продырявили апостола Павла, а я мечтала бы побывать на базарах». Орайк тотчас же вызвался. «Пойдемте со мной, мисс, мы быстро доберемся по улице права. И они уехали. Мистер Паркер Пейн повернулся к спокойному, весьма респектабельному человеку, которого звали Хансли, и который имел отношение к ведомству общественных работ Багдада. И сказал... Когда видишь Дамаск впервые, немного разочаровываешься, потому что город слишком цивилизован: трамваи, современные здания, магазины. Хансли кивнул, поскольку был немногословен. Вы еще не все видели, сэр. Подошел еще один турист блондин в галстуке цветов Итана с приятным, но не очень умным лицом. Это оказался коллега Хансли, и он явно проявлял беспокойство. «А, Смитхорст, сказал Хансли, Вы — «вы что-то потеряли?» Тот покачал головой и равнодушно ответил, «нет, я смотрю, любуюсь». И вдруг он как бы очнулся от сна, добавив, «нам надо бы кутнуть вечером, как полагаете». Коллеги удалились, а Паркер Пен купил местную газету на французском языке, но не нашел в ней ничего интересного. Местные новости его не касались, а сведений о каких-то важных событиях в других городах, видимо, не поступало. Но кое-какие заметки из Лондона он все же обнаружил. Первое касалось биржи. Во второй рассказывалось о бегстве финансиста Самуэла Лонга, который подозревался в растрате многих миллиардов. Считали, что он сбежал в Южную Америку. Когда человеку 30, это может и удастся. Паркер Пейн повернулся к итальянцу, с которым плыл на пароходе в Бейрут. Он объяснил, что хотел этим сказать. Сеньор Полли согласился. «Этот тип настоящий преступник. Он и в Италии уже многих одурачил, так как у него внушающий доверие вид. Говорят, человек образованный. Он выпускник Итана и Оксфорда», — сказал детектив. «Как вы думаете, его поймают?» Это зависит от темпов его продвижения. Возможно, он еще в Англии или еще где-нибудь. Например, здесь с нами, засмеялся итальянец. Возможно, ответил Паркер Пэн серьезно. Вот вы не знаете, а может быть я Лонг. Сеньор Поли с ужасом взглянул на него, затем его оливково-коричневое лицо выразило восхищение, и он воскликнул. О, это хорошо, очень хорошо, но вы... Никогда ни о ком не следует судить по внешнему виду. Легко сделаться толстым, это старит, Можно перекрасить волосы, изменить цвет лица и даже национальность. Итальянец отошел с важным видом. Не поймешь, когда эти англичане шутят, а когда говорят серьезно. Вечером Паркер Пейн пошел в кино. Затем ему посоветовали пойти в ночной дворец развлечений, который он не нашел ни красивым, ни веселым. И вдруг там неожиданно увидел Смит Хорста, одиноко сидящего за столиком. Лицо его было красное, и, похоже, он был пьян. Детектив подошел к нему. «Манера этих танцовщиц обращаться с нами неприлично», — грустно заявил молодой человек. «Я оплатил стакан, два стакана, три стакана одной из них, а она ушла с другим». Детектив посочувствовал и заказал кофе. «А я заказал знаменитый арак», — сказал Смит Хорст, «Закажите и вы». Паркер Пейн знал свойства арака и дипломатично промолчал. Молодой человек признался. «У меня неприятности, и я должен был прийти в себя. Не знаю, что сделали бы вы на моем месте. Не хотелось бы плохо говорить о товарище, но что поделаешь». И вдруг он, словно приходя в себя, пристально взглянул на детектива и подозрительно спросил «Кто вы и чем занимаетесь?» Паркер Пейн вынул из кармана газетную вырезку и молча положил перед собеседником. «Вы несчастны? В таком случае посоветуйтесь с мистером Паркером Пейном». Смитхорст трудом разобрал написанное и воскликнул в негодовании: «А, так вы меня выведете на чистую воду? Значит, и вам люди тоже рассказывают о своих делах?» «Да, они доверяют мне». «Куча женщин-идиоток?» «Вы угадали, среди них немало и женщин», – признался детектив, – «но и мужчин тоже». «Ну, мой юный друг, вы хотите получить совет немедленно?» «Замолчите, это касается только меня». «Где, наконец, этот проклятый арак?» Паркер Пейн грустно покачал головой и оставил Смит Хорста дожидаться заказом. В семь часов утра туристы выехали в Багдад. В пульмановском автобусе сидело одиннадцать человек – Паркер Пейн, сеньор Полли, мисс Прайс и ее племянница, три летчика, Смитхорст, Хансли и женщина-армянка с ребенком, которого звали Пантемиан. Зеленый убор Дамаска быстро скрылся из виду. Небо нахмурилось, и молодой шофер с беспокойством поглядывал на него. Потом сказал Хансли, «По ту сторону реки идет сильный дождь, надеюсь, что мы не увязнем». В полдень сделали остановку. Подали коробки со съестным, водители приготовили чай и разлили его в бумажные стаканчики. Перекусив, снова пустились в путь по бесконечной равнине. Паркер Пейн вспомнил о медлительных караванах и долгих неделях путешествия. На закате прибыли в бывшую крепость Ридба. Высокие решетчатые ее двери были открыты, и автобус въехал во внутренний двор. «Потрясающе!» – восхитилась Нетта и немедленно пожелала прогуляться. Летчик, лейтенант О'Райк и мистер Паркер Пейн вызвались сопровождать ее. Гид умолял не отходить далеко, так как в темноте легко можно было заблудиться. «Мы будем поблизости», – обещал летчик. Прогулка получилась скучной. Паркер Пейн наклонился и что-то поднял с земли. «Вы что-то нашли?» – спросила девушка. «Да исторический кремниевый нож», – ответил он и протянул находку. Люди пользовались им, чтобы убивать? Нет, но, конечно, могли бы и его использовать как орудие убийства. Намерение, знаете ли, иногда важнее, чем оружие, так как оружие всегда можно найти. Стало темнеть, и они быстро вернулись в форт. После обеда, состоявшего из консервов, туристы закурили. Автобус должен был двинуться дальше в полночь. Водитель от чего то нервничал. «Здесь плохие места», — говорил он. «Мы можем завязнуть». «Я хотела взять домашние туфли», — сказала мисс Прайс-старшая. «Вам скорее понадобятся резиновые сапоги», — ответил Смит Хорст. «По-моему, мы вот-вот влезем в море грязи». «А у меня нет даже чулок на смену», — пожаловалась Нетта. «Неважно, вы будете сидеть на месте. В случае надобности мужчины выйдут толкать автобус». «Я всегда беру с собой запасные носки», – похвастался Хансли, ощупывая карман своего плаща. Свет в автобусе погасили, и машина двинулась. Паркер Пейн устроился впереди. Позади него сидела укутанная в платки армянка, ее ребенок на сиденье напротив нее. Обе девицы и Прайс сидели за детективом. Полли Смитхорст, Хансли и летчики где-то дальше. Автобус мчался сквозь ночь. Паркер Пейн не мог уснуть, ему было неудобно, его то и дело толкали ноги армянки. Остальные, очевидно, спали. Наконец детектив тоже задремал, но неожиданно толчок подбросил его к потолку машины. Сзади раздались голоса «Осторожнее, вы сломаете нам шеи». Паркеру Пейну удалось снова заснуть. И опять он проснулся внезапно. Машина стояла, часть мужчин вышла. Хансли объявил «Мы застряли». Паркер Пейн осторожно вылез. Дождя не было, сияла луна. При ее свете было видно, как оба шофера при помощи камней и рычагов пытались вытянуть из грязи колеса. Большинство туристов помогало им. Женщины смотрели через открытую дверь. Обе мисс Прайс с интересом, армянка с отвращением на лице. «Где мистер Смитхорст?» – спросил вдруг Полли. «Он еще спит?» – ответил Орайк. «Вон, посмотрите». Смит Хорст и в самом деле сидел сгорбившись и опустив голову на грудь. «Сейчас я его разбужу», – пообещал один из летчиков и влез в автобус. Через минуту он вернулся и сказал дрожащим голосом, «Похоже, он болен или... доктор». Авиационный врач, спокойный, седовластый человек, отделился от группы мужчин и спросил, «Что с ним?» Не знаю." Доктор, сопровождаемый Паркером Пейном и Орайком, поднялся в автобус, наклонился, коснулся, свесившийся в проход руки Смитхорста и тихо сказал, Он мертв. Мертв? Как это? Посыпались вопросы. Нетта пробормотала. Это ужасно. Доктор Луфтис в ярости оглянулся по сторонам. Может быть, он разбил голову, когда машину триханула. Но ну, это не могло его убить, тут что-то другое. Не могу ничего сказать, пока не осмотрю его. Женщины заторопились выйти, а мужчины вошли в автобус. Паркер Пейн посоветовал молодому шоферу, высокому и сильному парню, перенести женщин одну за другой на руках через грязь и поставить их на сухое место. Автобус должен был быть свободным, чтобы врач мог произвести осмотр, так что мужчины вернулись к своему занятию – вытаскивать колеса. Зашло солнце, грязь стала подсыхать, но машина все еще крепко сидела. Водители стали готовить первый завтрак. Доктор Луфтис объявил, «Никакой раны нет». Как я и говорил, он, видимо, сильно ударился о потолок. «Вы уверены, что смерть была естественной?» Тон То Паркера Пейна заставил врача быстро взглянуть на него. «Может быть, и еще одно объяснение?» Ответил он, как бы извиняясь. «Какое?» что его стукнули сзади мешком с песком. «Это маловероятно», — сказал Вильямсон. «Третий летчик, молодой, с лицом Херувима. Никто не мог этого сделать так, чтобы мы не заметили». «А если мы в этот момент спали?» — настаивал врач. «Убийца не мог быть в этом абсолютно уверен. Вставая с места и подходя к Смитхорсту, он мог кого-нибудь разбудить?» «Значит», — заметил Полли, «он сидел позади своей жертвы». В таком случае он мог выбрать благоприятный момент, даже не вставая. «Кто сидел на этом месте?» – спросил доктор. Орайк тотчас же возразил. «Об этом нечего и думать, там сидел Хансли, лучший друг Смит Хорста. Возникло неловкое молчание. Его нарушил Паркер Пейн. «Я думаю, у лейтенанта Вильямсона есть что сказать нам». «Мне, сэр? Я...» «Говорите, дружище!» – посоветовал Орайк. «Не стесняйтесь!» «Это сущие пустяки. Давайте!» Просто я слышал обрывок разговора во дворе, в рибе. Я вошел в автобус, чтобы взять сигареты. По другую сторону автобуса разговаривали двое. Один из них был Смитхорст. Он сказал...» Молодой офицер замялся. «Ну-ну, друг, продолжайте же!» Он сказал, что не хотел бы выдавать товарища и, видимо, был в отчаянии. Потом добавил «Я буду молчать до Багдада, но не минуты позже!» «Тебе нужно скрыться как можно скорее». «А кто был тот другой?» «Не знаю, сэр, клянусь. Уже стемнело, а он произнес только одно или два слова, которых я не расслышал». «Кто из вас хорошо знал Смит Хорста?» «Думаю», – медленно сказал Орайк, «что слово «товарищ» могло относиться только к Хансли. Я почти не знал Смит Хорста. Вильямсон прибыл недавно, доктор Луфтис тоже. Вряд ли они когда-либо встречались с несчастным». Оба офицера закивали. «А вы, Полли?» «Я впервые увидел его, когда пересекал с ним Ливан, возвращаясь в Бейрут». Паркер Пейн сказал, «Я могу добавить всего лишь одну деталь». И он передал свой разговор со Смит Хорстом в Дамаске, добавив, «Может быть, кто-нибудь вспомнит какие-то детали?» Врач кашлянул. «Возможно, это не имеет отношения к делу, но...» «Я слышал, как Смит Хорст говорил Хансли, «Вы не можете отрицать, что в вашем ведомстве есть утечка информации». Когда это было сказано? «Вчера утром, как раз перед тем, как мы уехали из Дамаска, я подумал, что это относится к их работе. Я не подозревал». «Как интересно», — сказал итальянец. «Мало-помалу собираются доказательства». «Вы говорили о мешке с песком, доктор», — сказал Паркер Пейн. Такое легко сделать. Песку кругом сколько угодно, сказал Луфтис, набирая горсть. Можно набить им носок, неуверенно подсказал Орайк. И получится что-то вроде дубинки. Всем вдруг вспомнили слова Хансли, сказанные недавно. У меня всегда есть запасные носки. После продолжительного молчания вспомнил Паркер Пейн. Доктор Луфтис... «Носки мистера Хансли как будто лежат в кармане его плаща, там, в автобусе». Все взгляды обратились к человеку, ходившему взад и вперед на некотором расстоянии от автобуса. С того момента, как обнаружили труп, Хансли держался в стороне, и все с пониманием отнеслись к его желанию уединиться, ведь он был дружен со Смитхорстом. Паркер Пейн обратился к Луфтису. «Не сходите ли вы за ними, доктор?» Тот нерешительно промямлил. «Не хотелось бы, это будет выглядеть непорядочным». «Тут особый случай», — заметил детектив. «Мы здесь застряли, и нам нужно как можно скорее узнать правду. Если вы принесете нам эти носки, мы будем уверены». Луфтис пошел, а Паркер Пейн отвел Полли в сторону. «Вы сидели напротив Смитхорста через проход?» «Да». «Кто-нибудь проходил по нему?» «Только старая мисс, она ходила в туалет». «Она твердо держалась на ногах?» «Не очень, потому что машину трясло». «И никого другого вы не видели?» «Нет». Итальянец пристально посмотрел на детектива и спросил. «Кто вы такой, сэр? И почему ведете это расследование? Вы же не военный?» «Но у меня большой опыт в таких делах». «Вы много путешествовали?» «Нет, я долго сидел в кабинете». Вернулся Луфтис, неся носки. Паркер Пейн взял их и тщательно осмотрел. В одном из них было немного влажного песку. Детектив глубоко вздохнул и объявил «Теперь я знаю виновного». Все глаза обратились к одиноко гуляющему человеку. «Не могу ли я взглянуть на тело?» – спросил Паркер Пейн. В сопровождении врача он подошел к тому месту, где лежал покрытый брезентом Смит Хорст. Луфтис откинул брезент. «Тут нечего смотреть». Паркер Пейн взглянул на яркий галстук мертвого. «Итак», — сказал детектив, — «он учился в Итане». Доктор казался удивленным, и удивление его усилилось, когда Паркер Пейн задал вопрос. «Что вы знаете о молодом Вильямсоне?» «Ничего. Я встретился с ним в Бейруте, приехав из Египта. А почему вы спрашиваете?» «Из-за его показаний человека могут повесить. Надо быть осторожнее с такими вещами». Паркер Пейн продолжал осматривать воротничок и галстук мертвого. Растянув воротничок, он воскликнул: Смотрите! На задней его части виднелось небольшое кровавое пятно, и детектив склонился ниже, чтобы осмотреть шею. Этого человека не ударили, доктор. Ему прокололи основание черепа. Вот, взгляните, тут маленькая ранка, а я ничего не заметил. У вас просто сложилось предвзятое мнение ответил Паркер Пейн. Вы думали об ударе по голове, поэтому не обратили внимания на эту ранку. Точный удар каким-то инструментом с острым концом вызвал мгновенную смерть. Жертва даже не вскрикнула. Вы имеете в виду стилет? Предполагаете, что Полли? В умах граждан итальянцы и стилеты неразлучны. Смотрите, к нам приближается машина. На горизонте показался туристический кар. Орайк подошел к беседующим и сказал «Отлично, дамы могут пересесть в эту машину». «А убийца?» – спросил Паркер Пейн. «Вы говорите о Хансли?» «Нет, я знаю, что он невиновен». «Вы знаете? Откуда?» «В его носке был песок». Летчик был ошеломлен, а детектив продолжал. «По-видимому, мои слова покажутся вам нелогичными, мой мальчик, но это не так». «Смит Хорста не ударили, а закололи!» Он помолчал немного, а потом продолжил. «Вспомните мой разговор с ним в кафе. Меня поразила одна фраза. Когда я сказал, что люди поверяют мне свои тайны, он спросил, и вам тоже?» «Это не кажется вам странным?» «Скорее всего, речь шла не об утечке информации по их ведомству, а о махинациях Самуэля Лонга». Луфтис вздрогнул, а О. Райк пробормотал. «Может быть...» Я, шутя, высказал предположение, что бежавший Самуэль Лонг мог оказаться среди нас. Допустим, что так и произошло. Ну, это невозможно. Почему? Что известно о туристах, кроме того, что есть в их паспортах и справках, которые они себе достали? Действительно ли я Паркер Пейн? Синьор Полли – настоящий итальянец? А что думать о мужеподобной мисс Прайс, нуждающейся в бритве? Но... Смитхорст не был знаком с Лонгом. Смитхорст – выпускник Итона, Лонг тоже. Они могли знать друг друга в лицо. Может быть, Смитхорст узнал его в одном из нас. Что он сделал в этом случае? Он не слишком хитер, поэтому забеспокоился. Наконец он решил молчать до Багдада, а там все рассказать. «Значит, вы думаете, что Лонг где-то здесь?» – недоверчиво спросил Орайк. «В таком случае это итальянец?» «Сойти за иностранца, раздобыв паспорт, где была бы указана другая национальность, куда труднее, чем оставаться англичанином», — сказал детектив. «Тогда это мисс Прайс?» — высказал предположение летчик. «Нет, вот он!» И Паркер Пейн положил свою железную руку на плечо соседа, добавив, «Это доктор Луфтис, джентльмены, а точнее, Самуэль Лонг». — Не может быть, — вскричал Орайк, — Луфтис много лет служит в авиации. — Но вы с ним никогда не встречались. Ясно, что этот тип не настоящий Луфтис. Человек, выдававший себя за доктора, тихо сказал. — Вам не откажешь в уме, Паркер Пейн, но как вы догадались? — Благодаря вашему наивному утверждению, что смерть Смитхорста наступила в результате удара по голове. О, Райк, сам того не ведая, подал вам эту мысль, когда мы разговаривали еще в Дамаске. Будучи единственным врачом здесь, вы могли надеяться, что ваш диагноз примут на веру. У вас была экипировка Луфтиса и его врачебный чемоданчик. Вы легко могли подобрать нужный инструмент. Вы склонились над своей жертвой, заговорили с ней и убили, продолжая говорить. В автобусе было темно. Кто мог вас заподозрить? Когда же нашли тело, вы высказали свое мнение. Однако оно было принято не так быстро, как вы надеялись. Вы окопались за второй линией защиты. Вильямсон передал ваш разговор со Смитхорстом. Вы намекнули, что это был его друг Хансли, и выдумали несуществующую утечку информации по их ведомству. Затем я стал уверять всех, что найду последнее доказательство, имея в виду песок и носки. Песок был у вас в руке. «Я послал вас за носками, чтобы узнать правду. Моя фраза имела не тот смысл, который вы в нее вложили, потому что я уже осмотрел носки Хансли. В них не оказалось ни одной песчинки, но вы в них насыпали песок». Самой Лонг закурил. «Ну что ж, это конец», — сказал он. «Счастье от меня отвернулось. Однако пока оно было, я пользовался жизнью». Облава началась, когда я приехал в Египет. Там встретился с Луфтисом, который должен был ехать по назначению в Багдад, в свою новую часть, где его никто не знал. Я заплатил ему 20 тысяч фунтов, пустяк для меня, чтобы занять его место, но, к несчастью, напоролся на Смит Хорста. Он, конечно, круглый дурак, но был моим однокашником в Итани и всегда мной восхищался в те времена. И вот, узнав все, он заколебался, «Выдавать меня или нет? Я сделал, что мог, и в конце концов упросил его, чтобы он помолчал до Багдада. Но я знал, что не успею убежать далеко, и мог надеяться на спасение, только убрав его. Уверяю вас, что по натуре я не убийца. Я обладаю самыми разными талантами». Он замолчал. Лицо исказило гримаса боли. Он пошатнулся и упал. Летчик наклонился над Лонгом, а Паркер Пейн сказал у него в сигарете, наверное, была синильная кислота. Игрок лишился последней взятки. Детектив устремил взгляд на пустыню, освещенную солнцем. Они покинули Дамаск накануне, через дверь Багдада. «Не проходи через нее, о караван, но если пройдешь, молчи, караван смерти!» Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на бусте и ВКонтакте. Все ссылки в описании.